0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos. En el programa de hoy
1: tenemos un tema muy interesante, que es el de Puerto Rico como bastión militar. ...pasado, presente y futuro. Hoy tenemos con nosotros de invitado al doctor Jorge Rodríguez Berú... ...que es uno de los especialistas en el tema... ...y que ha escrito un sinnúmero de libros sobre el militarismo en Puerto Rico. Jorge, me gustaría que habláramos un poquito de los antecedentes... ...y fuéramos un poco hacia el tiempo de los españoles. ¿Cuál era el papel de Puerto Rico desde el punto de vista militar para los españoles?
2: En la primera etapa de la presencia española en el Caribe... El Centro de Operaciones fue Santo Domingo y ahí fundaron la capital, todas las primeras instituciones cívicas y militares, religiosas y desde Santo Domingo se llevó a cabo la exploración y la conquista de las Islas del Caribe. Así que por toda la primera parte del siglo XVI el centro fue Santo Domingo. Pero tan pronto se da la conquista de México y del Perú se establecen los virreinatos de México y Perú... y se empieza a desarrollar la riqueza mineral... tanto de la zona andina como de México... se va a alterar el papel del Caribe... de haber sido un escenario central... va a pasar a ser la ruta inevitable... para todo el comercio colonial... y por lo tanto todo el comercio en metales preciosos, en oro y plata, de manera que era absolutamente necesario para defender el comercio colonial español y para defender al imperio en general que España tuviera un control de la zona del Caribe. Muy pronto la zona del Caribe se va a convertir en una zona donde se va a a retar el poder español por la piratería y la actividad de Corsario, por toda una serie de expediciones de las otras potencias que van emergiendo para disputarle a España su predominio en América, particularmente Francia, Inglaterra y después Holanda. Y entonces Puerto Rico va a jugar un papel muy importante en un sistema de ciudades fortificadas que van a ser claves y cada una de ellas dentro del pensamiento estratégico español va a jugar un papel particular dentro del sistema de defensa. Así que lo que se va a desarrollar es un imperio que tiene una fase marítimo naval, que va a estar relacionada a su defensa con el desarrollo de estas ciudades bastiones, entre las cuales San Juan
1: era una de las ciudades principales. O sea que Puerto Rico para los españoles tenía una importancia muy grande en términos militares, ¿no?
2: Definitivamente, porque Puerto Rico por su ubicación geográfica controlaba las entradas del Mar Caribe, de la misma manera que La Habana controlaba la salida del Mar Caribe, porque en el patrón naval que había, que era a vela, y que dependía mucho de las corrientes marítimas se entraba al Caribe desde Europa por el sur y se salía por el norte la flota entraba al sur de Puerto Rico por las Antillas Menores y de ahí iba a Cartagena de Indias y a Veracruz y después esa flota que salía de Veracruz y Cartagena de Indias se congregaba en La Habana así que cada una de esas ciudades San Juan Santo Domingo, La Habana, pero también otras ciudades como las ciudades de Veracruz y Cartagena de Indias, eh, como la ciudad de Portobelo y otras ciudades en Panamá, van a ir jugando un papel bien importante en ese eh, sistema
1: de defensa de toda la región del Caribe. Y si nos trasladamos al siglo XIX, cuando hay una explosión de imperialismo en los países europeos, particularmente en el continente africano, y donde ya se expande ya de un mundo de los españoles, los ingleses y los franceses, y entran y los holandeses, y entran ahora todos los demás países, desde Bélgica, a buscar estas colonias en África, y cambia el pensamiento norteamericano en términos del imperialismo me gustaría que nos hablaras un poco sobre la mentalidad de los americanos vis a vis, el informe o el análisis que hace el almirante Mayhan y todo esto
2: bueno, de pasar del de siglo XVI, XVII al, al XIX un salto grande, hay que mencionar por lo menos rápidamente algunos procesos que alteraron la situación de Puerto Rico en términos estratégicos para España lo más importante es el proceso de independencia de América Latina, de manera de que Puerto Rico y Cuba, y antes la República Dominicana, que habían sido parte de este sistema imperial que abarcaba grandes territorios continentales en, en Centroamérica y en Sudamérica, se quedan como las dos únicas colonias de España. Cuba era una colonia sumamente productiva de mucha importancia económica para España por eh, todo el desarrollo extraordinario que tuvo el azúcar en Cuba y Puerto Rico entonces pasa a jugar un papel distinto ya no tanto vinculado a la defensa del conjunto del imperio español sino particularmente la defensa de Cuba y de los intentos de España para retener a
0: Cuba. Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz. Continuamos
1: con el programa dedicado a Puerto Rico como bastión militar, pasado, presente y futuro. Hoy con el doctor Jorge Rodríguez Beruf. Decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Jorge nos estaba contando sobre ya llevándonos del siglo ya 16 al 19 okay. y Puerto Rico. Sí, bueno, estabas
2: preguntando el interés de los Estados Unidos en cómo se va desarrollando el pensamiento estratégico de los Estados Unidos hacia el Caribe. Es importante mencionar que en la época colonial siempre hubo una conexión bien grande de carácter político y de comercio entre el Caribe y los Estados Unidos en segundo lugar también el Caribe jugó un papel estratégico durante la guerra de independencia de Norteamérica porque aquí en el Caribe se llevaban a cabo operaciones de Gran Bretaña para tratar de terminar con la sublevación de las colonias pero aún durante la guerra de 1812 entre Inglaterra y los Estados Unidos ya de la nueva nación el Caribe también jugó un papel importante de igual manera durante la guerra confederada la guerra civil en los años 60 del siglo XIX se dieron grandes luchas entre los Estados sureños y el norte que trataba de establecer un bloqueo en el sur por los espacios caribeños porque buena parte del comercio ilegal que se daba con el sur o el comercio de romper el bloqueo se daba desde puertos en el Caribe la importancia del Caribe también tiene que ver con el hecho de que muy pronto después de su independencia los Estados Unidos a través del Florida Purchase y después del Louisiana Purchase desarrolla una costa con el Caribe y además hay una ciudad muy importante que va a ser la ciudad de Nuevo Orleans que va a ser el el fin del río Mississippi, y que va a tener un papel bien importante comercial con toda la región del Caribe. Así que ya desde el siglo XIX los Estados Unidos tenían un interés. De hecho, antes de la Guerra Civil, Estados Unidos trató de comprar la isla de Culebrita. Y terminada la Guerra Civil, los Estados Unidos empiezan a enfocar su interés, sobre todo en el área del Caribe Oriental, de la esquina de Puerto Rico y las Islas Vírgenes interés en la posibilidad de una compra de las Islas Vírgenes que se va a dar más adelante durante la Primera Guerra Mundial e interés por lograr una presencia en Puerto Rico. Así que esa idea que algunos historiadores han planteado verdad, de que se incluya a Puerto Rico en la invasión del 98 por algún tipo de accidente o porque se lo sugirieron los puertorriqueños que estaban en comunicación con la administración McKinley eso es, es falso, ¿verdad? Porque siempre Puerto Rico había estado incluido, quizás no de manera tan prominente como Cuba, pero siempre había estado incluido dentro de los planes estratégicos de los Estados Unidos. Y ese interés por Puerto Rico va a tener unos elementos parecidos a la geopolítica española, porque de igual manera que Puerto Rico en el tiempo del Imperio Español había sido muy importante para, entre otras cosas, defender la ruta ismica en Panamá. Para los Estados Unidos también, el contemplar la posibilidad de la construcción de un canal en Panamá implicaba garantizar su defensa. Y desde el punto de vista de Mahan, la defensa del canal no se podía hacer en el canal mismo, sino se tenía que hacer en sus accesos, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y por lo tanto, para defender el canal en sus accesos era necesario tener un sistema de bases en el
1: Caribe del cual Puerto Rico iba a jugar un papel bien importante. Y en términos de la filosofía norteamericana y la influencia que tiene Mahan en términos de la política exterior de los Estados Unidos, ¿sería bueno que nos hablaras de esto, particularmente las fuerzas navales versus las militares?
2: Mahan básicamente lo que hace es plantear que si los Estados Unidos desea desarrollarse como una gran potencia tiene que emular el modelo británico y el modelo británico requería una armada poderosa para poder controlar navalmente aquellas áreas de interés comercial y una presencia de bases en esas zonas de interés de los Estados Unidos entre otras cosas por razones tecnológicas porque en aquel momento... Los barcos estaban movidos por carbón, no tenían una gran capacidad de desplazamiento de grandes distancias y se requerían estaciones carboneras en los distintos lugares donde fuera a operar esa armada. Mahan no creía, no tenía mucho interés en adquirir colonias, lo que quería eran bases navales. Lo que ocurría era que a veces, como en el caso de Filipinas o en el caso de Puerto Rico, para poder obtener una base había que gobernar un país completo y en ese sentido Mahan al fin termina apoyando la tesis imperialista uniéndose al grupo proimperialista como Teodoro Roosevelt con quien mantuvo una relación de amistad muy fuerte y fue un intelectual muy importante para el pensamiento naval norteamericano pero además de eso fue un propagandista y un periodista muy importante es decir, él no solo escribió libros como The Influence of Sea Power Upon History ...que se considera su obra maestra... ...sino que escribía una gran cantidad de artículos de prensa... ...de artículos en revistas de amplia circulación... ...y luego algunos de esos artículos los juntaba... ...y lo publicaba como un libro... ...pero él operaba en dos niveles... ...uno tenía un grupo dentro de la clase política norteamericana... ...muy vinculado al partido republicano... ...pero además buscaba generar... ...dentro de Estados Unidos a nivel popular una conciencia sobre lo que tenía que hacer los Estados Unidos en términos navales para convertirse en una gran potencia.
1: ¿Y qué sucede luego de la guerra hispanoamericana, que Estados Unidos entra y obviamente invade a Puerto Rico? ¿Qué sucede en términos de esos primeros años y la marina con Puerto Rico y las bases, las futuras bases militares?
2: En esa etapa va a haber tres puntos importantes los tres puntos principales de presencia naval de los Estados Unidos van a ser Panamá sobre todo después de 1902 cuando Teodoro Rufel según su propia frase tomó Panamá Guantánamo que es Estados Unidos lo logra junto con la independencia de Cuba y Puerto Rico entonces se va a dar un debate durante esas primeras décadas de cuál debía ser la base principal de los Estados Unidos en el Caribe Insular y la discusión fue entre Culebra y Guantánamo, quien gana la discusión es Guantánamo, la base principal durante los años 20 y los 30, no va a ser Puerto Rico Puerto Rico se le va a considerar como una base auxiliar a Guantánamo, pero ya durante la segunda guerra mundial es que Puerto Rico logra un perfil estratégico mucho más importante dentro del pensamiento de los Estados Unidos Luego de la pausa
0: continuamos con la voz del centro por WQ Radio Reloj
1: Continuamos con el programa dedicado al tema de Puerto Rico como bastión militar pasado, presente y futuro. Jorge, estábamos hablando de la base naval de Guantánamo versus la de Culebra. Explícanos un poco qué importancia tenía la marina en la isla de Culebra y qué facilidades tenían ellos allí.
2: Lo que estábamos hablando antes está en el libro de María Eugenia Estávez, esa discusión sobre si Guantánamo Culebra ...ya ella lo recoge en ese libro... ...pero básicamente fue una discusión estratégica... ...ese tipo de discusión estratégica se daba dentro de la Marina... ...en el Naval Board... ...que es la que hace los planes estratégicos de la Marina... ...y se daba en el Congreso... ...el Secretario de la Marina... ...por ejemplo el Subsecretario de la Marina... ...que era Franklin Delano Roosevelt... ...para los años 10 participó en toda esa discusión si debía ser Culebra o Guantánamo. Y el resultado de esa discusión fue favorecer a Guantánamo como la base principal en el Caribe Insular. Y Culebra quedaba con una base auxiliar de Guantánamo para el control del Caribe. Durante los años 20 y los 30 no hubo mucho desarrollo militar de los Estados Unidos en el Caribe. Por varias razones, ¿no? Primero por los controles que hubo, los tratados que se hicieron de control naval, después porque vino la depresión y no había muchos fondos para propósitos militares de desarrollo en el Caribe. Básicamente la actividad naval de los Estados Unidos en el Caribe era una actividad de los marines interviniendo para controlar situaciones internas, pero no era tanto una disputa, una preocupación con otras potencias, porque ya la potencia que le preocupaba a Estados Unidos, que era Alemania, había quedado derrotada en la Primera Guerra Mundial y no veía a Gran Bretaña como un adversario. Así que en realidad la isla de Culebra no se desarrolla mucho como una base durante ese periodo, aunque se utiliza intensamente, porque era un lugar de congregar la flota, sobre todo en periodos de crisis. Un ejemplo de esto fue cuando se dio el bloqueo de las costas de Venezuela por las potencias europeas lo que hizo Estados Unidos fue que congregó la flota en Culebra y le dio un ultimátum a las potencias europeas que tenían que terminar el bloqueo de Venezuela y ahí en eso participó Dewey que estuvo ahí en esa en esa maniobra fue Dewey así que Culebra era un instrumento para proyectar el poder naval en la región desde bien temprano pero no se desarrolla mucho como una base en términos de grandes inversiones que se realicen allí
1: ahora ellos movieron la capital de San Ildefonso y todos los ciudadanos de la Exacto. islita ¿no? la
2: capital del de, pueblo de Culebra estaba en el norte, era San Ildefonso y ellos para desarrollar la base en el norte movieron a toda la población el, al sur y hay una carta de aquella época de hecho está en el centro de investigaciones históricas firmada por casi todos los ciudadanos de Culebra de aquella época por lo menos los varones mayores de edad ...junto con el alcalde de Culebra... ...detallando todos los problemas que habían pasado... ...por esa relocalización, reubicación... ...que había hecho la marina del pueblo
1: de Culebra. También yo recuerdo haber leído algo de... ...en Alemania... Ajá. ...ya tenían en sus planes imperialistas... ...pre Primera Guerra Mundial... ...salía el nombre de Culebra también, ¿no?
2: Bueno, es que la planificación estratégica de Alemania... Antes de la Primera Guerra Mundial lo que contemplaba era un, un ataque a Puerto Rico y tomar a Puerto Rico, quitarle a Puerto Rico a los Estados Unidos y de ahí usar a Puerto Rico como una base para enfrentar navalmente a los Estados Unidos. Y esto era así porque Alemania no tenía la fuerza naval o militar para atacar directamente la costa este de los Estados Unidos. Por lo tanto los Estados Unidos también desarrolló una planificación defensiva para preparar a Puerto Rico y a Culebra frente a un ataque alemán como va a ocurrir después en la Segunda Guerra Mundial, es decir hay mapas bien detallados de la isla de Culebra, de cómo se iba a defender la isla, de lo que había que hacer para defenderla se hicieron dragados de varias bahías en Puerto Rico, puertos, para facilitar el movimiento de barcos en, en Puerto Rico, así que Hubo un periodo durante la Guerra Mundial de gran activismo para preparar a Puerto Rico frente a la posibilidad de un ataque alemán. Un poco lo que va a ocurrir después también en la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Y tú entiendes que hay relación entre esa información que tenía Estados Unidos de los planes alemanes y la adquisición de las Islas Vírgenes por parte de Estados Unidos con Dinamarca, que eran los dueños, Ajá. y la imposición de la ciudadanía americana a los puertorriqueños? Yo creo que sí, yo creo que la tesis de que no había
2: ninguna consideración estratégica en el tema de la ciudadanía es errado porque la coyuntura donde se da y la conexión es evidente entre la necesidad de asegurar el control de Puerto Rico y de asegurar la lealtad de sus habitantes y se veía la extensión de la ciudadanía como un instrumento para lograr promover esa lealtad pero además, había otro problema adicional, y era que en aquel momento es bastante complicado, pero eso todo está en los archivos del Bureau of Insular Affairs, toda la discusión sobre la ciudadanía y el reclutamiento. Estaba el problema de que los Puerto Ricos eran nationals, nacionales, y no eran ciudadanos de Estados Unidos. Y las leyes que se habían aprobado para la conscripción hablaba de ciudadanos y de residentes, pero no hablaba de nationals. Así que sí había un problema de carácter jurídico involucrado en la, el problema de si se iba a establecer el reclutamiento militar o no en Puerto Rico.
0: En breve continuaremos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado
1: Suárez. Continuamos con el programa dedicado a el tema de Puerto Rico como bastión militar, pasado, presente y futuro. Jorge, a mí me gustaría que nos hablara sobre, ya después de la Primera Guerra Mundial, ese periodo pre-Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué papel jugó Puerto Rico como bastión militar?
2: Yo creo que a medida que se fue agudizando la crisis en Europa, se produjo un debate en los Estados Unidos, un debate muy amplio, que incluyó la publicación de libros, de artículos que aún las revistas de circulación amplia entraron en esa discusión, en National Geographic sobre la importancia del Caribe en la defensa de los Estados Unidos se veía que reforzar la presencia militar de los Estados Unidos y preparar al Caribe para la eventualidad de que se iniciara una guerra en Europa y que los Estados Unidos eventualmente entraran en esa guerra era fundamental dentro de esa, toda esa discusión se fueron identificando varias zonas que eran más importantes en el Caribe y de hecho eso se reflejó en la creación de tres sectores militares en el Caribe que fueron el Panama Sector, el Trinidad Sector y el Puerto Rico sector. Es decir, básicamente se cogió un mapa del Caribe y se dividió entre esos tres sectores que indicaban también cuáles eran países que eran fundamentales para la defensa de Estados Unidos. Panamá por el canal, Trinidad porque controlaba el acceso sur del Caribe y porque además estaba ubicada en una zona de yacimientos petroleros y de refinerías de petróleo y Puerto Rico porque eh, estaba colocada en esa posición de Pivote entre las Antillas mayores y las menores. Lo que ocurrió realmente es que todos esos puntos se desarrollaron mucho, además de en Cuba, en Venezuela, en to todo el Caribe, los Estados Unidos fue desarrollando medidas de defensa hacia la Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que el, el eje de todo ese sistema, por lo menos en el Caribe insular, lo fue Puerto Rico. El énfasis estaba en Puerto Rico, en lo clave que era Puerto Rico en términos estratégicos y la necesidad de defenderlo de un posible ataque alemán que podía ser un ataque naval cruzando el Atlántico o podía ser un ataque aéreo desde África volando hasta el llamado saliente brasileño. ¿Y cuántas bases llegó a tener Puerto Rico? No te las podría enumerar todas, porque, pero la primera base que se desarrolló fue la base de Isla Grande, que se empezó a desarrollar a fines del 38. Lo que marca el comienzo de los preparativos para la defensa de la, hacia la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico es el inicio de las obras de expansión de la base de Isla Grande, para convertirla en una base aérea de anfibios y además una base de reparación de submarinos. Lo próximo fue la base de Borinquen Field, eh, creo que se llamaba Puerto Rico Base Number One inicialmente y después fue Borinquen Field y después fue Raimi la tercera base en Aguadilla. en Aguadilla. La tercera base fue Rupert Roads que incluía el desarrollo de Culebra de Vieques y también un sistema de bases que incluía Saint John, que incluía San Thomas, es decir, Rupert Rose fue una base que tenía que ver con toda esa zona, el control naval de toda esa zona. Pero todas las otras bases se desarrollaron. Bucana se expandió, en Calley estaba Henry Barrax, en Vega Baja o de Alta estaba Tortuguero, sí. en, en el sur se desarrolló también el Ponce Air Base, que después fue el, creo que es el, el aeropuerto Mercedita, se desarrollaron siete aeropuertos regionales, además de la, en los dos grandes aeropuertos en Rupert Rose y en Reimi o en Borinquenfield. Y cuando uno mira un mapa de San Juan en los años 40, realmente todo San Juan estaba rodeado de, de instalaciones militares o de bases el área de Isla Verde era donde estaba el radio, donde estaba ahora el aeropuerto estaba el radio naval, había instalaciones en Puerto Nuevo, eh, estaba Bucanan, estaba todo el frente del puerto de San Juan por ambos lados, por el lado de Isla Grande y por el lado de la isleta de San Juan, todo era militar. Así que lo que hubo realmente una muy grande expansión de todas las instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial, expansión que tuvo muchos impactos sociales y económicos que ayudó a estimular la economía de Puerto Rico sin duda fue un factor de modernización uno podría decir durante los años 40 y que además durante ese periodo pasaron por las Fuerzas Armadas alrededor de 55.000 puertorriqueños que es un número bastante considerable así que también tuvo un impacto por el lado del empleo al no solo generar empleos en la construcción de bases, sino también al desarrollarse un reclutamiento masivo de puertorriqueños y después generar el fenómeno del veterano después que termina la Segunda Guerra Mundial.
1: O sea, que en los años 40 fue el punto culminante y de más movimiento militar en Puerto Rico. Definitivamente.
2: Entonces, definitivamente. Lo que ocurrió durante la Guerra Fría es que como se pasó de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría casi sin... Paréntesis, El paréntesis fue muy breve porque ya para el 47 ya la Guerra Fría estaba calentándose. Pues entonces los Estados Unidos sí cerró algunas instalaciones, sí hubo una cierta reducción de la actividad militar porque la Segunda Guerra Mundial había llegado a niveles muy altos, pero se mantuvo a un cierto nivel alto durante todo el periodo de la Guerra Fría. Entonces,
1: ¿cómo fue descendiendo esa actividad militar después del 48?
2: Yo creo que fue el principio de los 70, después de la crisis en Vietnam, ahí es donde vienen los reajustes grandes de la presencia militar de Estados Unidos, por ejemplo, viene lo de Culebra, y la Marina tiene que aceptar, ¿verdad?, salir de Culebra, también viene la abolición del servicio militar obligatorio, se cierra la base Reimi para principios de los 70 también, ahí hay un momento de cierre. Y después ahí, cuando llega la... la Grande la, también, ¿verdad? Eh, Isla Grande, to, hay Fort toda una serie de Fort Brook, hay muchas instalaciones que se cerraron en esa coyuntura de los 70, porque los Estados Unidos estaban en una crisis económica y además la guerra de Vietnam había significado, no podían dedicar tantos recursos para propósitos militares. Y entonces después, de nuevo, hay un repunte durante el periodo de Reagan, la llamada Segunda Guerra Fría, pero nunca llegó realmente el nivel de militarización de Puerto Rico a los niveles
0: que había llegado durante la Segunda Guerra Mundial. Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. continuamos
1: con el programa de hoy dedicado al tema de Puerto Rico como bastión militar, pasado, presente y futuro hoy con el invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf Decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra Jorge, me gustaría que nos hablaras un poco ahora sobre el presente de la actividad militar en Puerto Rico
2: Bueno, yo creo que a veces cuando uno está metido en unos procesos y están tan cerca uno les cuesta trabajo verlos, ¿verdad? Como un cambio importante Pero yo creo que lo que ha ocurrido y ha venido ocurriendo en los últimos años en Puerto Rico Es una reestructuración bien grande de las actividades y la presencia militar de los Estados Unidos en Puerto Rico ya está tocando el fin de la Segunda Guerra Mundial es decir es ahora que podemos hablar de la, del fin de la Segunda Guerra Mundial aunque parezca paradójico porque Vieques y Roosevelt Rhodes y Buchanan también en cierta medida fueron una herencia de la Segunda Guerra Mundial cuando se construyen las grandes bases militares y ya con el cierre de Rubber Roads y el cierre de Buchanan y el cierre anterior de Rémi no van a quedar grandes bases militares de los Estados Unidos en Puerto Rico van a tener acceso a los aeropuertos y otra infraestructura militar en Puerto Rico si fuera necesario para llevar a cabo operaciones militares en la región y lo que ha estado ocurriendo es que lo que queda todavía de ese rol militar tradicional es Puerto Rico como un suplidor de personal para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se ha visto en el gran número de puertorriqueños, tanto de las Fuerzas Armadas Regulares como de la Guardia Nacional y la Reserva, que han participado en las operaciones de la llamada guerra antiterrorista, tanto en Afganistán como en Irak. Precisamente esta semana se publicó una noticia que mencionaba que Puerto Rico estaba entre los 15 estados y territorios que más personal estaban proveyendo para la operación en Irak si se tomaba en cuenta a los puertorriqueños en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo también es que desde que terminó la Guerra Fría se ha estado redefiniendo la agenda de los Estados Unidos en términos de seguridad para el Caribe y los temas que más preocupan a los Estados Unidos en términos de seguridad ya no tienen que ver con fuerzas militares convencionales que se enfrenten a otras potencias sino más bien con temas como la migración ilegal, el narcotráfico y luego del 11 de septiembre el tema del terrorismo. Y para poder desarrollar esa política no necesariamente se necesitan fuerzas militares convencionales, sino otro tipo de acciones en el terreno de la seguridad que no requieren de grandes bases o de fuerzas convencionales para implantar la política de Estados Unidos en la región del Caribe.
1: ¿Y esto cómo afecta también otras bases como por ejemplo Guantánamo? Guantánamo desde hace mucho tiempo no tiene ninguna lógica militar,
2: en este momento es una prisión y tiene una lógica política de que sencillamente los Estados Unidos no van a abandonar a Guantánamo mientras haya un gobierno en Cuba que ellos consideren antagónico pero en este momento ya Guantánamo, desde hace bastante tiempo ya Guantánamo perdió su función militar en la zona del Caribe, y de igual manera que Panamá pasó el canal a manos panameñas, lo único que impide que los Estados Unidos deje a Guantánamo es sencillamente la presencia del gobierno de Fidel Castro en Cuba. Pero yo estoy seguro que los Estados Unidos ya han considerado la posibilidad de, para legitimar un futuro gobierno o un proceso de transición en Cuba entregar la base de Guantánamo porque fuera de, de ser una prisión offshore, Guantánamo en este momento no cumple ninguna otra función importante en términos estratégicos.
1: O sea que tú podrías concluir que por primera vez en la historia de Puerto Rico desde el siglo XVI, esta es la primera vez entrando al siglo XXI, en la cual Puerto Rico no es un bastión militar
2: juega un papel dentro de la política de seguridad de los Estados Unidos en el Caribe y la sigue jugando dentro de esa nueva agenda la, lo que ha cambiado a nivel internacional es que no hay ninguna potencia que pueda disputarle a los Estados Unidos el control de la región del Caribe por medios militares convencionales así que ya los Estados Unidos no tienen que anunciar la doctrina Monroe porque no hay nadie que violente la doctrina Monroe. Las nuevas amenazas de los Estados Unidos, según lo perciben los Estados Unidos, ni siquiera están en América Latina, sino más bien tienen que ver con la relación con el mundo musulmán, con Corea del Norte, con el desarrollo del potencial militar de China. Esas son las preocupaciones hacia el futuro de los Estados Unidos. Por lo tanto habiendo cambiado el clima estratégico a nivel global como ha cambiado y con los Estados Unidos preocupados en guerra en el Mediano Oriente o en Asia Central la preocupación con el Caribe y con América Latina es muy poca de hecho en otra época no hubieran tolerado un gobierno como el de Chávez en Venezuela no hubieran tolerado la revolución que acaba de ocurrir en Bolivia pero el hecho de que la política latinoamericana haya logrado el grado de autonomía que tiene en este momento tiene que ver en parte con el orden de prioridades que ha establecido los Estados Unidos en su política internacional.
1: Y es curioso también que ellos hayan usado precisamente la base de Guantánamo para llevar los prisioneros de Irak y de Afganistán allí, porque probablemente debido a precisamente al régimen militar que hay allí de Fidel Castro, pues le da una seguridad en términos de que no hay protestas ni nada, ¿no? Bueno,
2: no ha habido mucha protesta de parte de Cuba por mantener ese campo allí. No se ha insistido mucho en la violación de derechos humanos en Guantánamo y debemos recordar que antes de los llamados de los talibanes y los de Al Qaeda ya se había usado la base de Guantánamo para concentrar los haitianos así que la base de Guantánamo venía ya utilizándose como prisión verdad o, o, o lugar de, de detención para migrantes caribeños, cubanos o haitianos y lo que ha ocurrido es que cuando... Se trata de mantener a estos prisioneros lo más lejano posible del acceso al, al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y a abogados, etcétera. pues la base de Guantánamo eh, empieza a verse cumpliendo una función similar. Es decir, como antes se mantuvo a los migrantes fuera del territorio continental de Estados Unidos, ahora se está manteniendo a los llamados terroristas o sospechosos de terrorismo en una situación donde no puede haber mucha intervención jurídica, ¿verdad?, en, en su favor.
1: En el programa de hoy hemos discutido el tema de Puerto Rico como bastión militar, pasado, presente y futuro, y cómo Puerto Rico ha evolucionado a través de estos últimos... Siglos del siglo XVI, de un bastión militar español a un bastión militar norteamericano, a, a ahora proveer reclutamiento para la, las Fuerzas Armadas y en una presencia mucho menos importante o que se pueda ver aquí en Puerto Rico de las Fuerzas Militares aquí norteamericanas. Eh, muchas gracias. Muchas gracias.